0: Für deine Güte und Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir danken dir dafür, dass wir heute versammelt sein dürfen in deinem Namen. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Sei willkommen und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns heute in die Wahrheit führst, dass du uns lehrst, dass du uns Erkenntnis schenkst und Weisheit gibst. Öffne die Augen unseres Herzens, schenkt uns Weisheit und Offenbarung, in Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Geht euch gut? Wem geht es sehr gut? Ein paar von euch. Mir geht sehr gut. Wisst ihr was? Mir geht sogar sehr gut, wenn es schlecht geht. Das ist die Wahrheit. Ja. Wenn du Jesus hast und dir geht schlecht, geht's das sehr gut. Ja? Das ist die Wahrheit. Es gibt keinen Grund, dass es uns schlecht geht. Auch wenn es uns schlecht geht. Gut, wir, das war, herzlich willkommen. Das war die Predigt auch wieder schon. Oh mein Gott. Wir studieren den Galaterbrief. Wer, wer hat was gelernt bis jetzt? Doch einige von uns. Ihr war auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Und wir sind auf der Zielgerade. Wir sind im sechsten Kapitel. Galaterbrief, Kapitel 6. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird nächster Mittwoch dann der letzte Brief, äh, Abend sein. Und ich möchte dich ermutigen dass du ab morgen beginnst, die nächsten sechs Tage den Galaterbrief durchzulesen, das sind sechs Kapitel. Dann haben wir ihn nochmal durchgelesen und dann werden wir nächsten äh, Mittwoch äh, auch eine Zusammenfassung einfließen lassen. Also heute versuchen wir, den Brief zu Ende zu bringen. Wenn man ein paar Sachen noch nicht äh, fertig kriegen, dann machen wir das nächstes Mal mit einer Zusammenfassung. Und danach werden wir natürlich ein neues Vers für Vers Bibelstudium beginnen und das ist dann der Epheserbrief. Das ist dann der Brief, der gleich danach kommt. Auf der nächsten Seite dann der Epheserbrief und wir wollen ganz einfach die Bibel Vers für Vers studieren und äh, vielleicht schaffen wir es zu unseren Lebzeiten, dass wir die ganze Bibel durchstudieren, Vers für Vers. Das wäre oder ja, ich bin drauf gekommen, dass man sehr, sehr viel auslassen kann oder verpassen kann, wenn man nur themenbezogen predigt oder themenbezogene Predigten hört. Das heißt von dort ein bissel, von da ein bissel. Es ist sehr, sehr wichtig für uns Christen, dass wir ein Vers für Vers Studium der Bibel haben. Okay? Gut, lesen wir das sechste Kapitel, sind 18 Verse. Ich lese es aus der Luther Übersetzung. Da steht wie folgt. Das letzte Kapitel. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der bedrückt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an, das, an des Glaubens genossen. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch, zu, euch zu, zur Beschneidung. Die, die haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi Willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern die neue Schöpfung. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Amen. Hast du gemerkt, mit welchem Wort oder das, mit welchem Wort der letzte Vers beginnt? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Der letzte Vers des ganzen Briefes sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Galater 5, Vers 1 ist sozusagen der Kernvers des ganzen Briefes. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Kapitel 4. 5 und sechs sind der praktische Teil des Briefes. Da geht es also darum, wie wir leben sollen. Dass wir im Geist leben sollen, dass wir im Glauben leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Ich muss mal Zucker schlucken. Also ein Leben im Glauben, ein Leben im Geist. Die ersten vier Kapitel sprechen darüber, wie wir errettet sind, wie wir ewiges Leben haben. Und das ist alleine durch den Glauben an Gottes Gnade durch Jesus Christus. Nicht durch Werke, damit sich niemand rühmen kann, steht im Epheser 2, Vers 8 bis 9. Und jetzt stell dir mal vor, Epheser 2, Vers 8 und 9, das werden wir dann vielleicht nochmal genau lesen, aber da steht, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, Vers 8, Vers 9, nicht auswerken, damit sich niemand rühmen kann. Wenn du irgendwas tun könntest, um ewiges Leben zu erhalten, dann könntest du dich rühmen, oder? Wenn Taufe was damit zu tun hätte, könntest du sagen, super, ich habe mich taufen lassen. Bin toll. Wenn Gottesdienstbesuch etwas damit zu tun haben könnte, damit du ewiges Leben hast, könntest du sagen, ich bin so toll, ich war jeden Sonntag im Gottesdienst. Wenn Bibelstudium etwas damit zu tun haben würde, damit du gerettet bist, ewiges Leben hast, dann könntest du sagen, ich bin toll, ich habe die Bibel mehr studiert als alle anderen, ich habe mir den Himmel verdient. Und jetzt hören wir ganz gut zu. Der Himmel ist kein Lohn. Der Himmel ist kein Verdienst. Der Himmel hat mit Lohn und Verdienst nichts zu tun. Der Himmel ist ein Geschenk. Aber die Bibel spricht, dass wir Belohnungen bekommen, oder? Hat nichts mit dem Himmel zu tun. Hat nichts mehr mit dem ewigen Leben zu tun. Christsein bedeutet, dass wir genauso Fehler haben, sündigen können, im Fleisch leben können, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Wir werden nicht belohnt mit dem Himmel. Bekommen wir im Himmel Belohnungen? Ja, manche mehr, manche weniger. Aber der Himmel an und für sich, das ewige Leben an und für sich, die Errettung an und für sich, ist kein Lohn. Kein Verdienst, damit sich nicht jemand rühmen kann. Und wenn du irgendwas, sei das heißt es die Kommunion, irgendwas beitragen könntest, damit du ewiges Leben bekommst, dann könntest du dich rühmen. Weil du bei der Kommunion warst, weil du gefirmt bist, weil du getauft bist, weil du die Bibel gelesen hast, weil du im Gottesdienst gewesen bist, weil du deinen Zehnten gezahlt hast, weil du gegeben hast, weil du Almosen. Wenn irgendwas gäbe, was du tun könntest, um ewiges Leben zu haben, dann könntest du dich rühmen. Ja oder nein? Und rühmen ist ausgeschlossen. Rühmen ist ausgeschlossen. Das habe ich jetzt alles deswegen gesagt, weil heute geht es ja eigentlich um Belohnungen. Saat und Ernte, haben wir gerade gelesen. Ja? Nur muss man das richtig einordnen, was das bedeutet. Es hat nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Aber wir bekommen natürlich Belohnungen hier auf der Erde und wir bekommen auch Belohnungen in der Ewigkeit im Himmel. Aber sie haben noch einmal nichts zu tun, ob wir im Buch des Lebens stehen oder nicht. Ob wir Leben haben oder nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, plus die Hand hebt, ich will Jesus annehmen, plus Buße tut, plus umkehrt, plus taufen lässt, plus Firmen lässt. Nein. Aber weißt du, wie viele das predigen? Viele predigen das. Bin ich für umkehren? Definitiv. Bin ich für Busse tun? Definitiv. Bin ich dafür, dass man sich taufen lässt, wenn man glaubt und es deutliches Zeichen setzt? Definitiv. Bin ich dafür, dass ein Ehemann einen Ehering tragt? Definitiv. Aber das ist nicht das, was uns rettet. Amen? Ganz wichtig. Der Glaube alleine. Wie der Apostel Paulus im Kapitel 16 der Apostelgeschichte in Philippi eingesperrt war und dann um Mitternacht die, die Ketten gesprengt wurden von Gott, ist der Hauptsoldat, der Hauptoffizier hinausgelaufen und wollte, sie hat das Schwert schon gezogen gehabt und wollte sich das Leben nehmen. Weil wenn die davonlaufen, geht es ihm sowieso an den Kragen. Und Paulus hat gesagt, tu dir nichts an. Und seine Frage war, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Lies es nach. Und Paulus sagt im Kapitel 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus Christus und du bist gerettet, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Also wir halten fest, dass es aus Glauben alleine ist, ohne Plus und ohne Minus. Sehr wichtig. Ohne Plus, ohne Plus. Taufe, Plus, Bibel lesen, plus beten, plus geben, plus Gutes tun, plus ohne. Minus auch nicht. Nicht, minus nicht mehr sündigen, minus nicht mehr, nichts mehr. Verstehst du? Wer von euch weiß, es gibt auch Christen, die leben schlimmer wie manche in dieser Welt. Amen. Aber der Glaube an Jesus rettet uns. Das war sehr wichtig im Hinblick der heutigen Passage. Dann steht... Also was wir letztes Mal gelernt haben, war, dass wir, wenn sich ein Bruder, eine Schwester verfehlt oder von einer Verfehlung ereilt wird, sollten wir mit sanftmütigem Geist, also nicht, nicht hochmütig, nicht runterschauen, sondern mit sanftmütigem Geist, ihr, die ja geistlich seid, sollten wir diesen Menschen wieder zurecht helfen. Warum? Weil... Dann steht weiter, sieh auf dich selbst, dass du nicht auch, auch selbst versucht wirst. Weil in Wahrheit kann uns dasselbe gleich selbst passieren. Okay? Und die Wahrheit ist, dass die meisten Christen, wenn sie einen Sündigen sehen, dass sie den verurteilen. Ja, auch, auch im Reich Gottes. Und was ist die Wahrheit ist? Wenn jemand sich äh, verfehlt, dann braucht er Hilfe. In den meisten Fällen ist es ein armer Mensch, der Hilfe braucht. Der braucht keine Verdammnis. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das Christentum ist die einzige äh, Kultur, wo, wo die Verwundeten auch noch gedroschen werden. Wir ja. haben es immer wieder gesehen. Da ist ein Bruder, der ist in irgendeiner Sünde verstrickt, hat irgendein Problem, hat eine Scheidung, egal was. Und statt, dass man diesen Menschen in Liebe und Demut und Sanftmut versucht zu helfen, wird auf diese Menschen geschlagen. Richtig? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus sagt. Wenn jemand ereilt wird von einer Verfehlung, sollten wir, die wir geistlich sind, die wir wirklich äh, nahe beim Herrn sind, mit sanftmütigem Geist, mit Demut wieder zurechtweisen. So erfüllen wir das Gesetz Christi. Was ist das Gesetz Christi? Liebe. Wir haben immer... Äh, wir haben äh, Gesagt, das Gesetz ist, ist, ist nicht, wonach wir leben, aber das Gesetz Christi hat nichts mit dem Gesetz Mose zu tun. Es ist die Erfüllung, es ist das Gesetz der Liebe. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der bedrückt sich selbst. Also wenn du glaubst, du bist besser, ich liebe diesen Satz, den ich gehört habe, und ich habe ihn schon ein paar Mal erzählt, überall wo ich ihn erzähle, die Leute sind ganz begeistert von diesem Satz. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Wir sündigen alle. Möglicherweise sündigen wir anders als der andere. Richtig? Ja, es gibt viele Sünden. Richtig? Und ich liebe diesen Satz. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein. Und Vers 4. Prüfe sein, dein eigenes Werk, dann wirst du deinen Ruhm für dich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Schließlich sind wir alle für uns selbst verantwortlich für unser tun. Und trotzdem sollten wir anderen helfen, ihre Last zu tragen und zu helfen, sie wieder zu Gut, gehen wir Gut. Das haben wir letzte Woche besprochen. Gehen wir jetzt zu Neuem über. Vers 6. Und das trifft sich heute gut, weil jetzt geht es um dich und mich. Ja, jetzt geht es um unsere Beziehung. Aber es steht in der Bibel, darum muss ich es vorlesen, oder? Ich kann den Vers jetzt nicht auslassen. Was steht da? Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Wo sollten wir geben? Dort, wo wir unterrichtet werden. Dort, wo wir gelehrt werden. Nicht woanders. Woanders auch, wenn du willst. Aber unsere Hauptspende, unser Hauptgeben sollte dort sein, wo wir unser geistliches Zuhause haben. Und vor allem dort, wo wir unterrichtet werden, wo wir das Wort Gottes gelehrt wurden, wo wir das Wort Gottes gelehrt werden. Ich lese noch einmal. Wer aber unterrichtet wird im Wort, wer wurde schon im Wort unterrichtet? Wer wurde vielleicht hier unterrichtet im Wort? Gut. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das heißt auf Deutsch, wie steht es in der Hoffnung für alle, lesen wir kurz. In der Hoffnung für alle steht es vielleicht ein bisschen klarer. Wer im Glauben unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Das heißt nicht unbedingt, dass du es mir persönlich gibst oder dem Pastor persönlich gibst, aber es heißt, dass du es dort gibst, wo du geistlich gefüttert wirst. Amen? Ihr könnt zurück einmal begeistert auch sein. Es ist die Wahrheit. Ja? Das steht in der Schrift, oder? Dort, wo du geistlich genährt wirst, dort, wo du unterrichtet wirst, dort, wo du äh, gelehrt wirst, das Wort Gottes, solltest du ein großer Geber sein. Amen. Steht in der Bibel. Ist halt zufällig gekommen, kann nichts dafür. Ja. Interessant ist, dass der Apostel Paulus, ich habe den Paulus ja intensiv studiert, ich bin schon oft, äh, nicht nur in der Apostelgeschichte, ich habe auch einmal vor Jahren eine ganze Serie über Bibelcharaktere gemacht. Wer ja, kann sich erinnern? Und da haben wir über den Paulus, wochenlang über den Paulus geredet. Wenn ich den Paulus studiere, er war ja auch Zeltemacher, er ist aber auch auf der Seite noch beruflich aktiv. Der große Missionar, der große Prediger war von Beruf her Zeltemacher und hat damit auch Geld verdient. Aber wenn du es genau studierst, wurde er auch unterstützt. Ist Jesus unterstützt worden? Die Bibel sagt, Jesus wurde unterstützt von gewissen Nachfolgern oder Jüngern und Jüngerinnen. Frauen haben ihn unterstützt. Männer haben ihn unterstützt. Finanziell. Und der Judas hat die Kasse gehabt. Und da, obwohl was genommen worden ist ständig, war trotzdem genug drin. Sensationell. Das heißt, aber da mehr als genug. Weil wenn du das leisten kannst, dass also einer fladert die ganze Zeit. Ich meine, ich kann mir das nicht leisten, wenn sie jede, jede Woche von mir jemand 500 Euro nehmen würde. Wer kann das leisten? Ja, aber Judas hat regelmäßig, die Bibel sagt, er hat regelmäßig sich persönlich bedient und trotzdem, obwohl es der Meister wusste, er hat nichts gesagt. Und er war trotzdem genug da. War Jesus reich? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er reich war. Aber ich glaube, dass, sie einen guten, dass er gut versorgt wurde, dass er unterstützt wurde, dass er gut aufgenommen wurde und gut gespeist wurde und, und die, die ihn liebten, ihn gut versorgt. Er glaubt das auch? Ja? Und Paulus wurde auch unterstützt. Und hier ist, was mir bei Paulus auffällt. Und das ist genial. Der, bitte diesen Gedanken gut. Das gut. ist eine Philosophie. Ich, ich kann es nicht hundertprozentig beweisen, aber ich, ich sage das, ich glaube. Ich glaube, dass Paulus unterstützt, weil er war ja ständig unter neuen Menschen. Er war ständig missionarisch unterwegs. Ständig hat er neue Menschen zu Jesus gebracht. Wer von euch weiß, wann jemand heute Jesus kennenlernt und Christ wird, dann wird er noch nicht der große Geber sein übermorgen. Er hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis er großzügig wurde? Darf ich Darf fragen? Das dauert. Seien wir ehrlich. Wenn du aus der Welt kommst und Geben nicht kennst, bist du knausrig. Richtig? Die meisten. Manche sind schon von Natur aus großzügig. Aber grundsätzlich muss man Geben lernen. Gibt es mir recht? Ja? Und das Spannende ist, es gibt auch Studien über Gemeinden, die... die eingesessene Christen haben, was immer das sein mag, die haben normalerweise mehr Spenden wie Gemeinden, die ständig neue Leute erreichen. Warum? Denk an dich selber. Wie lange hast du gebraucht zu geben? Und ehrlich gesagt, erwarten wir von einem Erstbesucher, dass er heute gibt? Nicht wirklich. Und das ist, was ich glaube, wie der Paulus gedacht hat. Der Paulus, glaube ich, wurde unterstützt von Menschen, die er früher gelehrt hat und zum Glauben gebracht hat, ich glaube, dass das seine größten Unterstützer waren. Und, und weniger von denen, die er gerade gelehrt hat. Also die frischen. Ja, versteht ihr, was ich sage? Äh, und ich glaube, wenn man den, den Paulus genau studiert, hat er sehr wohl Unterstützer gehabt, die aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott und zum Paulus ihn finanziell unterstützt haben. Und mit dem Geld konnte er wieder neue Leute erreichen. Und ich glaube, das gehört auch so. Ich glaube, wir sollten alle Geber sein. Damit, nicht äh, damit wir da die Miete zahlen. Ja, aber ich glaube, wir sollten alle Geber sein, damit wir das Potenzial haben, wieder neue Menschen hier zu beheimaten und neue Menschen über diverse Kanäle zu erreichen. Das heißt, dein Geben sollte eigentlich dazu dienen, dass neue Leute wieder gelehrt werden können. Macht das Sinn? Ich glaube, das ist die Philosophie. Ich glaube, so sollte es sein. Ja? Ähm, gut. Wer unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Paulus hat auch oft verzichtet und hat das Geld weitergegeben, weil er selbst versorgt war durch seinen Beruf. Ist okay. Es gibt Pastoren weltweit, die absolut verzichten und auch darüber hinaus noch große Geber sind. Ja? Ich kenne Pastoren, die haben enorme Einnahmen gemacht durch Buchverkäufe. Und äh, der Rick Warren zum Beispiel hat über 50 Millionen Bücher verkauft, Leben mit Vision, ich meine das ist ein Weltrekord. Er ist der Weltrekordhalter äh, in einem, das, das meistverkaufte christliche Buch, nach der Bibel sowieso, Leben mit Vision von Rick Warren, wer hat das gelesen? müssen wir bestellen wieder. Das solltest du lesen. Der, der Raphael lässt und es hat sogar äh, einen Rekord gebrochen äh, in, der Welt, in der weltlichen. Äh, ich glaube das meistverkaufte, ich weiß und meist, meistens Sprachen übersetzte Hardcover-Buch. Irgend irgendein Rekord hat er noch, ja? Und er hat mit dem Buch natürlich sehr viel Geld verdient. nach, nach 17 Jahren 1997 ist er hergegangen und hat sich von seiner Buchhaltung alles aufrechnen lassen, an Gehälter, was er bis dato erhalten hat, von der, als Pastor, und hat das, es war ein Millionenbetrag, hat das in einem Scheck zurückbezahlt. Er hat alle Gehälter, die er jemals bekommen hat, hat er mit dem, wo Gott ihn gesegnet hat, zurückbezahlt. Seitdem nimmt er kein Gehalt mehr, und laut seiner Aussage ist er bei 95%, was er gibt, und 5% von dem er lebt. Ich kann es nicht beweisen, ich habe seine Finanzen nicht gesehen. Aber äh, versteht ihr, wir sind Haushalter. Geben, geben ist eine Philosophie. Geben ist nicht äh, etwas, was wir tun müssen. Äh, ich, ich, ich bin ganz ehrlich zu euch. Äh, wenn du aus, aus Müssen gibst, lass bleiben. Wenn du aus, aus, aus Zwang gibst, lass es bleiben. Unser Geben soll immer sein aus Dankbarkeit, Anbetung und ein Akt der Liebe. Leute reden von Worship. Anbetung auf Deutsch. Was ist da eigentlich der größte, einer der wichtigsten Teile der, der Anbetung ist? Wenn es darum geht, was du aus deiner Tasche zückst, ganz ehrlich. Was hat Jesus gesagt? Wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Wo dein Schatz ist, ist ein Herz. Du kannst mir nicht sagen, dass du knausrig bist und gleichzeitig voll mit Gott bist. Das passt nicht zusammen. Richtig? Gut. Das war Teil der heutigen galaterbrief brief Wer aber unterrichtet dem Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, anderen allen Gütern. Gehen wir weiter. Wollte nicht so lange da stehen bleiben, aber es war okay, oder? War es okay? Ja. Gut. Irrt euch nicht, Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Manche glauben, dass sich dieser Vers 7 jetzt auf Vers 6 bezieht. Ja, es gibt. Es gibt manche glauben, dieser Vers ist allgemeingültig. Ich glaube beides. Ich glaube, der Vers 7 bezieht sich im Zusammenhang auf den Vers 6. Wenn du deinen Pastor verhungern lässt, dann wirst du nichts Gutes ernten. Auf Deutsch gesagt. <lacht> Wenn du dich nicht kümmerst um deine Gemeinde, dann kannst du nicht warten, dass Gott dein Haus segnet. Oder? Bezieht sich Vers 7 auf Vers 6? Kann man es sagen, dass das im Zusammenhang steht? Es ist natürlich auch allgemein so, was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber wenn du einen Ort hast, den du als deine geistliche Heimat siehst, so wie ich diesen Ort und viele von euch diesen Ort, dann ist es unsere Aufgabe, auch meine, hier zu geben. Hier, ich bin diesem Ort sehr viel dankbar. Ich weiß, hier sind Menschen da, die sind diesem Ort sehr dankbar. Vielleicht auch meiner Person sehr dankbar. Ich weiß das. Aber glaub mir, wenn ich dir sage, ohne diesen Ort wäre ich nicht der, der ich bin. Manchmal, manchmal fragen mich Leute, okay, du verkaufst Bücher, du verkaufst CDs, du verkaufst, ich habe eine halbe Million CDs verkauft. Das ist nicht wenig. In den letzten 20 Jahren, okay, das ist eine lange Zeit. Aber ich habe eine halbe Million CDs verkauft und äh, zigtausende Bücher. Und wie bin ich der Mensch geworden, der ich bin? Hat mich dieser Ort geändert? Hat mich dieser Ort geprägt? Ähm, ich habe mich auch selber gelehrt, sozusagen. Ja? Also, da geht es jetzt nicht um die Person, es geht um einen Ort, der unsere Heimat ist, wo wir verpflichtet sind, zu sein. Damit auch wir gesegnet sind, dass unser Haus gesegnet ist. Damit wir von Gott gesegnet sein können. Ja? Und wie gesagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer aus sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Das heißt, wenn du auf das Fleisch säst, auf eigene Begierden, eigene Lust, eigene Verwirklichung, wirst du Verderben ernten. Ich werde am Sonntag eine Predigt bringen äh, vom verlorenen Sohn, Lukas 15, aber so wie du sie noch nicht gehört hast. Und zwar werde ich nicht über den verlorenen Sohn reden, sondern ich werde darüber reden, ich werde eine heilige Kuh schlachten. Natürlich. Die heilige Kuh verwirkliche dich selbst. Wer von euch weiß, ja, großer Lüge in der heutigen Zeit. Verwirkliche dich selbst, folge. Was das populär ist in unserer Szene, Persönlichkeitsentwicklung. Lebe deine Träume, folge deinen Traum. Und in Wahrheit, je mehr ich drüber nachdenke, ist das Quatsch. Je mehr ich darüber nachdenke, biblisch gesehen, folge Gottes Traum. Amen? Folge Gottes Traum für dein Leben. Aber in der... Ga die, schau, ich bin in der Persönlichkeits, Ich habe gerade gestern mit einem amerikanischen Unternehmer lange telefoniert. Die wollten mich wieder für ein Geschäft gewinnen. Ich habe freundlich abgelehnt. Ich bin... Ich kann euch beruhigen. Ich äh, bin überzeugt, dass Gott mich mehr und mehr als Prediger einsetzen will. Und, und ich, ich will immer mehr... Eigentlich will ich nur mehr predigen. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Das ist die Tendenz. Es, 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 ich habe nicht mehr so viel Freude, klüge Sprüche zu reden. Ja, aber ich habe große Freude, das Wort Gottes zu lernen. Und, äh, und da haben wir über Persönlichkeits. Es ging um Persönlichkeitsentwicklung. Es ging darum wer mich beeinflusst hat. Und dann haben wir über Sieg Segler gesprochen, über Jim Rohn und dann über John Maxwell, mein, der mich sehr beeinflusst hat in den letzten Jahrzehnten. Und dann haben wir auch über die Modernen gesprochen. Vielleicht kennt ihr die nicht so. Tony Robbins äh, und, und viele andere. Und es hat, es, hat einen großen, es hat einen großen Schwenk gegeben. Ich erzähle euch das deswegen, weil es zum Thema passt. Und der Schwenk ist der. Sieg Segler war... America's Motivator Number One, so wurde er bezeichnet. Der hat jeden Sonntag, obwohl er damals in den 80er Jahren schon Gagen gehabt hat von 30.000, 40. 40.000 Dollar pro Auftritt, hat er sonntags in seiner Baptistenkirche eine Sonntagsschulklasse äh, abgehalten. Jeden Sonntag. Hat keine Termine angenommen, hat keine, äh, keine ähm, Speaking Engagements genommen am Sonntag. Er hat am Sonntag war natürlich überhäuft der, der Raum, wo er, wo er da gelehrt hat hat er gratis, nicht umsonst, aber gratis gemacht und der hat wirklich biblische Werte gelehrt und dann gab es andere wie ein Maxwell, der Pastor war und jetzt gibt es in dieser Szene lauter Junge die kommen und was du was sie den jungen Leuten heute erzählen? lebe deinen Traum wörtlich ich würde jetzt ein schönes Wort verwenden, statt der Schiri, okay? Pfeife auf alles, aber die verwenden ein anderes Wort. Ja? Äh, rebelliere. Mach dich groß. Äh, geh gegen den Strom. Was ja eigentlich teilweise gute Impulse sind, aber was sie den Leuten einreden ist, du bist der Gott deines Lebens. Du bist der Herr deines Lebens. Du, du, verwirkliche dich selbst. Und aus der Persönlichkeitsentwicklung, die sauber war, die gut war, die göttlich war, Old School ist in den letzten 30 Jahren, ich habe es beobachtet, vor allem die letzten 20, wie? Egoismus. egoismus geworden. Bereichere dich selbst, geh über Leichen, mach mehr Verkäufe, so in diese Richtung. Die ganze Persönlichkeitsszene hat sich verändert. Und dann habe ich dem gestern gesagt, weißt du was, mittlerweile bin ich so weit, dass was ich sage, unterm Strich, ich kenne alle, die jedes Buch gelesen haben und sie sind immer noch leer ich kenne alle, die jeden Guru auf jedem Seminar besucht haben und sie sind immer noch leer. ich habe gesagt, weißt du, was ich weiß? Nur Jesus Christus funktioniert. Und zu dem komme ich immer mehr. Wie bin ich darauf abgekommen? Keine Ahnung. Ah, ich wäre nicht der, der ich bin, hätte ich diesen Ort nicht gehabt. Ja? Es hat mich geprägt, es hat mich gemacht. Es hat, das heißt, ich bin vielleicht wie viele von euch hier dankbar, auch für diesen Ort, weil ich geschliffen wurde hier. Nicht nur du, ich werde geschliffen hier. Verstehst du? Gut. Ich nicht begeistert oder? Doch, super. Dann geht es weiter. Wer aber auf den Geist zählt, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Da geht es jetzt nicht darum, dass du dir das ewige Leben verdienst, da geht es aber darum, dass du Belohnungen bekommst, so wie es im zum Beispiel im 2. Äh, im Korinther 5, Vers 10 steht: Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wie es im 1. Korinther 3 steht. Manche haben äh, auf Heu, Stroh und Holz gebaut, das wird verbrennen, aber sie sind gerettet. Und manche haben auf Gold und Edelsteine gebaut und das wird bestehen. Ja, im Himmel gibt es Belohnungen. Aber der Himmel ist keine Belohnung, der Himmel ist ein Geschenk. Es ist nur aus Gnade, aus Glauben durch Christus. Der Himmel hat damit nichts zu tun. Aber es gibt Belohnungen hier auf der Erde und Belohnungen auf der Erde. Genau, so... genau, jetzt weiß ich, wo ich abgerutscht bin. Äh, Sonntagspredigt, verlorener Sohn. Die große Lüge, die führt was, das muss man probieren. Wer von euch glaubt, man muss nicht alles probieren? Damit man mitreden kann. Wer glaubt, ein paar Sachen braucht man nicht probieren. Und man kann trotzdem weise sein. Ihr habe Troffen in der Steiermark, da hat sie mir gesagt, Karl-Michael, ich muss alles probieren. Sag ich, was meinst du mit alles? Ja, alles. Du kannst du schon eine äh, denken, was alles meint. Alles, weil ich muss ja überall mitreden können. Sag ich, ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass man alles probiert haben muss, um weise zu sein und mitreden zu können. Glaubst du das? Sicherlich nicht. So, aber das ist die heutige Kultur. Und der verlorene Sohn wir reden auch von der Liebe des Vaters und verlorenen Sohn. Ist eine super Geschichte. Jesus, brillante Geschichte. Aber wer von euch weiß, wenn wir die falsche Richtung geben, gibt es Konsequenzen. Und wer von euch weiß, wenn man dem Falschen folgt, endet man bei den Schweinen. Man ist leer. Und eine der größten heiligen Kühe der heutigen Zeit. Tu, was du willst, probier's ganz einfach, passiert eh nichts. Diese heilige Kuh werden wir am Sonntag schlachten. Du wirst den verlorenen Sohn hören wie noch nie zuvor. Gott sei Dank liebt Jesus auch Sünder und er hilft uns zurück. Aber die Konsequenzen für diesen jungen Mann, der gesagt hat, Papa, ich will jetzt mein Erbe, ich will es jetzt, ich will alles probieren, ich will das probieren, weil das habe ich noch nicht probiert und meine Freunde haben mir gesagt, meine Freunde haben gesagt, wenn ich das nicht probiere, weil ich komme <lacht> Und mein, das habe ich auch noch nicht probiert und Bungee Jumpen muss ja auch noch gehen, weil das gehört ja dazu. Bungee Jumpen ist schauwürdige Geschichte. Würde ich nicht machen. Aber es gibt Leute, die brauchen das. Wie auch immer. Man muss nicht alles probiert haben, um glücklich zu sein, oder? So. Also, wenn du auf das Fleisch e sähst, wirst du vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du auf den Geist sähst, wirst du vom Geist Leben ernten. Und das bezieht sich auf diese Welt, aber es bezieht sich ja auch auf die Belohnungen, die wir im Himmel haben. Der Himmel ist ein Geschenk, aber wer freut sich drauf, wenn wir für Jesus leben, dann werden wir im Himmel extra belohnt. Das ist, die Zeit habe ich jetzt nicht, aber schreibt ihr auf, 2. Korinther 5, 5, Vers 10, Römer 14, 1. Korinther 3. Da wird beschrieben, dass wir alle Rechenschaft ablegen müssen vor Jesus, für das was wir getan haben oder nicht getan haben. Aber es geht ganz klar hervor, dass wir errettet sind, aber vielleicht wie durchs Feuer hindurch. Ähm, es gibt Belohnungen hier auf Erden und auch in der Ewigkeit. Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Wann werden wir ernten? Zu unserer Zeit, oder? Zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Weil ich bin begeistert. Gott wird uns dafür belohnen, wenn wir ihm dienen. Gott wird uns belohnen, wenn wir ihm dienen. Jetzt habe ich gesagt, okay, beten, Bibel lesen, Bibel studieren, hat alles nichts zu tun mit deinem Heil. Aber ich glaube, wir werden für die Zeit, die wir gebetet haben, belohnt werden. Das klingt jetzt paradox, ist es aber nicht. Wir kriegen Belohnungen, wir kriegen himmlische Belohnungen, wenn wir für Gott gedient haben, aus richtigem Herzen. Es wird auch Menschen geben, die haben große Gemeinden gehabt, große Kirchen gehabt, haben sich vielleicht selber wichtig gemacht oder vielleicht auch bereichert. Und Gott wird sagen, Hey, das war nicht das, was ich wollte. Du hast an mich geglaubt, Gut, aber die, die alte Dame da, die, die, die für den Billy Graham gebetet hat, jahrelang, jeden Tag, die hat getan, was ich wollte. Die hat genau getan, was ich wollte. Ja. Gut. Also. Gehen wir kurz noch zurück zum biblischen Geben. Biblisches Geben, Bedeutet, ein Akt der Liebe, der Anbetung und des Vertrauens. Geben hat auch mit Vertrauen zu tun. Warum hat Geben mit Vertrauen zu tun? Weil du ja was loslässt. Ist ja nicht so, hey, okay, er macht nichts. Das stirbt ja. Der Schein, den du da fallen lässt, stirbt. Für dich. Der ist für dich weg, Richtig. Du brauchst Vertrauen. Geben bedeutet Vertrauen. Aber es ist kein Akt der Liebe und der Anbetung. Ich will auf das Thema Zehnten geben nicht eingehen. Weil ähm, ich finde das Zehnten geben ein, ein, ein wichtiges Prinzip, ganz ehrlich. Äh, aber ich glaube im neuen Bund sollte das nicht. Wie ich wie drückt das am besten aus? Lass mal das bleiben, oder? Nein. Es ist ein wichtiges Prinzip, aber wir leben nicht unter dem Gesetz. Ich glaube, dass wir aus Liebe mehr geben sollten, als die im Alten Testament oder dem Gesetz. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Ich, ich, also, es sich auf 10% festnageln, ist nicht mein Ding. Ich gebe lieber mehr und ich glaube auch nicht, dass der Waschmaschine kaputt geht morgen, wenn du jetzt weniger als 10% gibst. Oder dein Auto kaputt geht deswegen, weil der Herr dich straft. Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, erstens, es ist ein Akt der Liebe, der Anbetung und des Vertrauens. Wir sollten von den ersten Früchten geben, nicht vom letzten, was überbleibt. Wir sollten geben vom ersten, vom besten. Und primär dort, wo du gelehrt wirst. Okay. Und dann wollen wir nicht nachlassen, Gutes zu tun, weil die Zeit kommt, wo wir zu seiner Zeit ernten werden. Vers 10. Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben. Wie lange haben wir noch Zeit? Wie lange haben wir noch Zeit? Wer weiß, wie lange er noch Zeit hat. Eben. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubensgenossen, die eigene Familie, die eigene Glaubensgemeinschaft. Lasst uns Gutes tun. Das heißt, jetzt ist Saatzeit. Wir sind nicht hier für uns selbst. Lasst uns jetzt investieren, unsere Zeit, unser Geld, unsere Ressourcen. Lasst uns jetzt investieren, damit Menschen Jesus kennenlernen. Darum geht es. Amen. Das ist noch den Abschluss des, Vers, des Briefes jetzt. Das werden wir noch ganz kurz kommentieren. Vers 11. Seht, wie mit, wie, seht mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Seht, ähm, der Apostel Paulus hat die meisten Briefe diktieren lassen. Offensichtlich hat er hier äh, zumindest einen Teil selbst geschrieben. Er hat wahrscheinlich nicht mehr so gut gesehen und das bezieht sich auf die großen Buchstaben, er hat mit eigener Hand geschrieben. Er hat die meisten, den Römerbrief hat er zum Beispiel, diktiert. Das steht auch im Schluss dann dort, dass er ihn diktiert hat. Vers 12, die Ansehen haben wollen. Die Ansehen haben wollen. Ansehen haben ist nichts Schlechtes, oder? Ansehen haben wollen, ist etwas ja anderes. Die, die Ansehen haben wollen, nach dem Fleisch, also die sich wichtig machen wollen, die was gelten wollen... Die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi Willen verfolgt werden. Die zwingen euch zur Beschneidung. Warum? Damit sie gut dastehen. Vers 13. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Das heißt, hey, lasst dich beschneiden. Die Wochen haben wir fünf Beschneidungen gehabt. Die Wochen haben wir zehn Taufen gehabt. Die das sind alles Menschen, die sich mit dem rühmen, wen sie auf ihre Seite gebracht haben. Das ist interessant. Ich kenne genügend Pastoren, die freuen sich, wenn jemand in ihre Kirche kommt. Und wenn sie dann hören, was Gott woanders tut, können sie auf schiefe Mine. Ja, Adele stimmt, oder? Können sie eine schiefe Mine. Die, die Gemeinde da drüben oder da, da da Wahnsinn, da sind wieder so, so viele Leute zum Glauben gekommen oder was auch immer. Und das ist dann halt für manche, weil sie nicht in ihr Lager gewechselt sind oder bei ihnen sind oder sich bei ihnen taufen haben lassen oder eben da nicht von ihnen beschnitten worden sind. Das sind Menschen, die sich des Fleisches rühmen, Ego. Du glaubst, im Reich Gottes gibt es kein Ego? da kann ich da Geschichten und der Hans-Loev kann dir da Geschichten dazu Ja. Ich habe eine ganz simple Einstellung. Wenn jemand woanders hingeht und es dort besser ist für ihn, freue ich mich. Wenn er sich wohin verirrt, was nicht gut ist, freue ich mich nicht. Weißt du, was ich meine? Äh, ich bin schützend, weil ich nicht will, dass jemand in eine gesetzliche Gemeinde kommt. Ich sage es, wie es ist. Zum Beispiel, ich mache meinen Anruf aus Deutschland. Aus Hamburg zum Beispiel, aus Kiel zum Beispiel. Ehrlich, die schauen uns jeden Sonntag zu. Die haben mich schon mehrmals gefragt, Karl-Michael, ähm, kannst du mir was empfehlen? Sage ich, du, in Hamburg kenne ich mich nicht so aus und in Kiel schon gar nicht. Aber geh einmal hin und hör dir an, ob da das Evangelium der Freiheit, der Gnade und Liebe gepredigt wird oder ob Gesetzlichkeit, ob menschliche Regeln gepredigt werden. ja, Gesagt, getan, ich war dort, ich glaube, nein, ich glaube, das ist was anderes. Sag ich sage, okay. Also ich, ich sage, und wenn, ich, wenn mich jemand in Wien fragt, nenne ich immer zwei Gemeinden, wo, wo ich sage, okay, super, check das einmal aus. Ja, wenn mich wer fragt. Weil es anderes auch gibt. Aber ich will niemanden gesetzlich verlieren. Versteht ihr, was ich sage? Ich will niemanden verlieren in Verrücktheiten, Gesetzlichkeiten, Übergeistlichkeiten, komische Sachen. Ich möchte aber mich freuen über jede Gemeinde, die das Evangelium der Freiheit und Gnade predigt. Okay? Versteht ihr, was ich sage? Das ist ganz wichtig. Ihr habt nichts gegen andere Gemeinden. Ich habe nur was gegen Gesetzlichkeit. Und das sage ich ganz klar. Wir wollen keine Gesetzlichkeit, wir wollen keine Überheiligkeit, wir wollen keine Übergeistlichkeit. Und ich habe mich schon wirklich gefreut über wenn jemand eine andere Gemeinde in Wien gefunden hat. Und ich habe mich echt gefreut. Ich, mich, ich, ich, hab, ich war fast überrascht. Ich habe mich richtig gefreut. Was ist man? So übernatürlich irgendwie. Super. Da bist du gut aufgekommen. Großartig. Wenigstens nicht so die komischen umgegangen. Sehr wichtig. Gibt, wer weiß, es gibt viel Komisches. Auch im Christentum. So, Also sie wollen sich rühmen. Sie wollen sich rühmen, dass sie sich beschneiden haben lassen. Sie wollen sich rühmen. Vers 14. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als alleine. Dürfen wir uns rühmen? Ja. Allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Worüber rühmen wir uns? Oder auf Deutsch gesagt, worauf sind wir stolz? Darf man stolz sein? Natürlich darf man stolz sein. Du solltest stolz sein. Auf deinen Gott, auf Jesus, auf das Kreuz. Richtig? Wir rühmen uns nicht unseres Fleisches, wir rühmen uns des Kreuzes. Und das Kreuz hier bedeutet nicht das Holz. Das Kreuz bedeutet das, was Jesus getan hat. Sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Des, dessen rühmen wir uns. Vers 15, denn es gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern die neue Schöpfung. Was heißt die neue Schöpfung? In der Hoffnung für alle steht, vor Gott ist vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen geworden sind. Die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung bedeutet, 2. Korinther 5, Vers 17 ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung oder eine neue Kreatur. Das alte ist vergangen, neues ist geworden. Die Beschneidung ist irrelevant. Unbeschnitten sein ist irrelevant. Alleine der neue Mensch zählt, der du in Christus geworden bist. Von neuem geboren. Vers 16. Während diesem Grundsatz... Ich gehe zur Lutherbibel zurück. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, oder diesem Grundsatz, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Das Israel Gottes sind alle, die jetzt zu Jesus gehören. Wir sind das geistliche Israel. Ähm, wir, sind, wir, sind seine, wir sind sein, sein Volk. Äh, Vers 17. Vers 17. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Wenn du wissen willst, was die Mahlzeichen Jesu, äh, die Mahlzeichen Jesu am Leib von Paulus waren, dann lies 2. Korinther 11, Vers 24 bis 28, tun wir das schnell, das ist sehr interessant, da steht folgendes, fünfmal haben die Juden Schreibe einfach auf. 2. Korinther 11, Vers 24 bis 28. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche überlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Wenn du den Paulus gesehen hättest, der war nicht so cool unterwegs. Ich glaube, der, der war zugerichtet. Du hättest an seinem Körper die Mahlzeichen gesehen. Du hättest gesehen, was der durchgemacht hat. Du hättest gesehen, wie, wie, wie gesteinigt, und, 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 und stell dir vor, gesteinigt, ausgepeitscht, wie der ausgeschaut hat. Der hat für Jesus diese Sachen auf sich genommen. Das hat Paulus erlebt. Und er sagt, ich rühme mich alleine des Kreuzes Christi. Ich vertraue alleine auf Jesus. Ich vertraue nicht auf Fleisch, ich vertraue auf ihn. Und die Frage ist, worauf vertraust du? Worin vertraust du? Und auch wir ich glaube ich, gehe auf härtere Zeiten zu. Ich glaube wirklich. Ich kann, aus also Amerika kann ich sagen, weil ich dort ja viel Zeit verbracht habe, in den 60er, 70er Jahren, wenn du gesagt hast, du bist Christ, puh, du warst einem der Angesehensten überhaupt. Ja, das war ganz, das war nobel, das war angesehen. Heute, auch in Amerika mittlerweile, wirst du als, als intolerant abgestempelt, wenn du klar die Wahrheit sagst, untolerant. Wir haben, obwohl, obwohl es so viele große Kirchen und Gemeinden gibt, die viele gutes, gute Botschaften haben auch und, und, und so weiter, manchen leider nicht, aber du siehst, dass es nicht mehr so angenehm ist, sich klar für die Wahrheit zu outen. Die Zeiten sind vorbei. Und ich hoffe nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass auch wir in der Zukunft, vielleicht meine Kinder oder ich noch, leiden werden muss für, für den Glauben an Jesus. Ja, es ist nicht leicht. Du kannst über alles reden. Aber bei Jesus werden es böse. Das merkst du. Und, äh, aber Paulus hat all das ertragen. Und wir sollten für zwei Dinge stehen. Für zwei Dinge. Hören wir zu zum Abschluss. Für zwei Dinge. Für unsere Botschaft des Glaubens, der Gnade. Dadurch sollten wir auffallen und für unseren Lebenswandel, der anders ist. Der anders ist als die Welt. Ja? Wer glaubt, dass es das wichtig ist? Wir sollten auffallen durch unseren Lebenswandel oder wie Jesus gesagt hat in Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Durch unsere Botschaft und durch unseren Lebenswandel. Und dann der letzte Vers, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ja, der letzte Teil war jetzt sehr praktisch und herausfordernd. Äh, der Himmel ist ein Geschenk, aber wer von euch glaubt, weil wir so beschenkt sind, sollten wir gut und vernünftig leben. Weil wir so beschenkt sind mit Gottes Gnade, sollten wir einen Unterschied machen, großzügig sein, Gutes tun. Wer glaubt es? Weil, nicht damit wir in den Himmel kommen, sondern weil wir beschenkt sind, weil wir dankbar sind. Ich glaube, Reinhard, Reinhard Bonke hat gesagt: Evangelisation, also Menschen von Jesus erzählen, ist Dankbarkeit für das Kreuz. Evangelisation ist Dankbarkeit für Golgotha, hat er gesagt. Nicht, ich muss jemanden predigen. Nicht, ich muss jemand bekehren. Ich will niemanden bekehren. Ich will ihnen die Liebe Gottes bringen. Wer von euch glaubt, wenn man Menschen die Liebe Gottes bringt, ohne sie bekehren zu wollen, bekehren sich mehr, wie wenn man sie zwingt. Oder versucht zu zwingen. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir, ja, die Bibel und der Galaterbrief ist voll von Gutem tun. Voll von von richtigem Leben. Voll von heilig und richtig leben. Absolut wichtig. Aber das ist nicht, warum wir in den Himmel kommen. Wir werden allein aus Gnade durch den Glauben gerettet. Aber weil wir gerettet sind aus Gnade, folgen gute Werke im Überfluss. Weil wir leben. Weil wir voll der Liebe Gottes sind. Amen. Darum geht es. Frei von Gesetz. Frei von Gott zu dienen mit unserem Leben. Herr Jesus, wir sind so dankbar für die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Wir sind so voller Freude heute Abend, obwohl wir absolut imperfekte, unperfekte Menschen sind, mit vielen Fehlern und vielen Sünden. Deine Gnade ist größer, deine Liebe deckt alle Sünden zu. Dafür sind wir sehr dankbar. Und Aus Dankbarkeit dafür wollen wir ein Leben führen, das dir Ehre bringt, nicht dich in Verruf bringt, nicht Schaden über Christus bringt oder einen schlechten Ruf, sondern im Gegenteil, dass Menschen sehen, diese Person ist ein guter Repräsentant von Jesus. Die Gnade, an die er oder sie glaubt, ist nicht billig, abgedroschen, du was du willst, sondern diese Gnade verpflichtet zu einem Leben im Geist. Wir danken dir dafür, für dieses wunderbare Buch in der Bibel, den Galaterbrief. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei von aller Schuld. Wir, wir werden nicht gerettet, weil wir, weil wir nicht mehr sündigen. Wir werden auch nicht gerettet, weil wir Gutes tun. Wir sind gerettet, weil wir dir vertrauen. Aber das ist nicht billig. Das ist wirklich teuer. Und wir lieben dich. Hilf uns, dem würdig zu leben, was du für uns bezahlt hast. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut. Wer liebt Jesus hier heute Abend? Ich liebe ihn so sehr. Haben wir das gut abgeschlossen heute? Ähm, ich hoffe, ihr habt einen Spagat hinbekommen zwischen der. K weißt du, die Leute fragen immer: Kann ich jetzt alles tun, was ich will, weil ich ja begnadet eh ja Theoretisch ja. Praktisch glaube ich nicht. <lacht> Praktisch glaube ich nicht. Würde mir Gott vergeben? Ja. Wenn die Gnade so groß ist, würde er mir vergeben, wenn ich das oder das oder das? Ja, würde er. Aber das wüsst ihr gar nicht mehr, oder? Ich meine, das kennen wir ja schon, oder? Das wollen wir ja nicht mehr. Wer von euch weiß, wo der Weg hinführt, verpasst die Sonntagsbotschaft nicht. Da geht es genau um das. Der hat geglaubt, jetzt, ge jetzt genieße ich mein Leben. Der hat geglaubt, jetzt gehe ich einmal so richtig die Sau auslassen Und dann lebe ich so richtig. Was hat er erlebt? Konsequenzen. Lehre. Das ist eine der größten Lügen der heutigen Zeit. Auch unter Christen. Du kannst tun, was du willst, weil Gott vergibt das sowieso. Natürlich vergibt er das. Aber, okay, the rest on Sunday. Die, die nächste heilige Kuh. Gut.